0: Uskomme, että näinä aikoina tarvitaan proaktiivista vaivan näköä toisen ajatusten ymmärtämiseen ja tunteiden tulkitsemiseen, varsinkin kun kyseessä ovat ristiriitaiset aiheet. Tässä ohjelmassa luomme rajoitukkava keskustelua. Käytetään aikaa toisen ajatusten ja tunteiden tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen, Luoda rajoitukkava keskustelua. PFT. Tervetuloa kuuntelemaan Penny for A Thought BFT. Ollaan täällä Ida-radiolla tänään taas Naomi Holopaisen kanssa. Tässä on Vanda Holopainen. Ja me ollaan tänään saatu viaraaksi Josefina Kotajärvi, joka on Tanssia, tanssinopettaja, opettaja, mutta ennen kaikkea monipuolinen liikkuja. Tervetuloa tosiaan Penny olla ollaan täällä IDA-radion, niin kuin mainitsinkin, Josefina Kotajärven kanssa tänään keskustelemassa liikkeestä ja kommunikaatiosta. Mutta tosiaan tervetuloa mun puolesta, mutta tähän alkuun olisi ihan kiva kuulla Josefina sulta, että miten saat päätynyt tanssin pariin? Noi,
1: täällä on Josefina. Öö, Tuo oli tuommoinen puhelinvastaus. Ja se fina tässä <laughs> <laughs> öö, Miten mä oon päätynyt? No siis öö, mun porukat mut skirinä paletti tunneille Niin tavallaan sieltä se on niinku lähtenyt. Sitten mä otin breaki, mutta itse asiassa mun alaasteen luokan opettaja ehdotti mulle, että me ei päästä tanssitunneille. Meillä oli joku liikutatunti, missä me tanssittiin. Itse asiassa, että pitäisikö sinun mennä tanssitunneille. Mä oon silleen, että se voisi olla aika jees. Niin sitten mä menin ja sit mä jäin sinne. Ja siitä on nyt 13 vuotta. Et nyt mä oon niinku 13 vuotta sen jälkeen joraillu oikein. Mä, olla Kunnolla kun Ihan täysin. Mm. <laughs> Mut sille mä päädyin sinne takaisin. Mm.
0: No mitä toi tanssi sulle merkitsee? Uhu. Heti tälleen syvään Heta kysymykseen. On,
1: yeah. öö, mä oon joskus kuvaillut tanssin mulle semmosena mm. niin kun kotina. Et kun puhutaan kodista käsitteenä, niin jollekin se on fyysinen paikka, jollekin se on ne ihmiset. Niin mä oon taas ehkä kokenut, että tanssiminen on mulle semmonen koti mm. Siellä mulla on turvallista olla, tai mä koen, että mulla on turvallista olla, mulla on tila olla just minä Ja se on ollut semmonen, missä on löytänyt yhteensä myöskin kaikin tavoin Mut en, en, niin kuin erityisesti keino mm-hmm. ja niin kuin, semmonen yhdistyminen ihmisiin
0: Semmoinen keino siihen ja sä sanoit, että on yhdistyminen ihmisiin ja oikeastaan syy kanssa, miksi me haluttiin sinut tänne tänään on, koska on to- ollut tosi paljon keskustelua julkisestikin tästä keskustelukulttuurista, ylipäätään se miten ihmiset ilmaisee itteensä, miten me käydään keskusteluja ja näin edespäin. Ja itse olen kanssa miettinyt aika paljon sitä, justin, niin, että tosi paljon meitä pusketaan nykyisin tällaiseen verbaaliseen ilmaisuun. On se sitten tekstivälityksellä kirjoittamista tai sitten suullista, mutta mitkä on muita keinoja meille kommunikoida keskenämme ja käydä kommunikaatiota. Ja sitten mä koen jotenkin että taiteen eri muodot, on se sitten piirtäminen, musiikki ja tässä vaiheessa just tämä liikkuminen tanssin kautta. Niin miten sä oot kokenut tässä, toit esille, että se on auttanut sinua ehkä prosessoimaan jotain asioita. Niin mikä sun yhteys on sitten tässä tanssin kanssa kommunikoiminen? Mä koen, että mun isoin
1: kommunikoimistapa on itteni kanssa ehdottomasti. Et me aikaisemmin tuossa puhuttiin, että se on ollut mulle sellainen tapa löytää itteni ja tutkiskella vähän sitä. Ja se on myöskin tapa mulle analysoida mun omia tunteita. Että mä saatan ensin tuoda sen liikkeen kautta ulos ja sen jälkeen pystyy vasta verbaalisesti tulkitsemaan sitä. Mä koen, että mä olen verbaalisesti aika niin kuin jäässä, jonka takia <laughs> aina nämä tämmöiset tilanteet on tosi mielenkiintoisia. Öö, ja siis haluaisin olla verbaalisesti ehdottomasti parempi, mutta joskus käydään paljon kaikkea keskustelua, niin tuntuu, että on ihan jumissa sen takia, kun ei tiedä, miten sen ilmaisisi just verbaalisesti. Mut siitä on myöskin vaikea lähteä tekemään mitään taideteosta tavallaan tommosista öö, isoista aiheista. Kyllä.
0: Ja mä oon ihan samaa mieltä tuosta verbaalisesta kommunikaatiosta, että mitä naamikin tuossa vähän avasi, että me on tosi paljon kavereiden kanssa viime aikoina puhtu, että kun me ollaan niin riippuvaisia niistä mm. sanastoista, mitä meille opetetaan ja näin edespäin. Ja sit tuntuu, että monestikin kun keskustelee toisten ihmisten kanssa niin joutuu ennen sen perään että ymmärräksen nyt mitä mä tällä yep. tarkoitan, ja että kun siellä on niin paljon kuitenkin tunnet tai eri energioita pelissä, mutta sitten se tuntuu tosi monesti, että sä et välttämättä pysty ilmaisee sitä silleen, kun sä välttämättä haluaisit, ja sen takia arvostus esimerkiksi journalisteja kohtaan. mulla on kasvanut tämän uh, viimeisen vuoden aikana niin paljon, kun on niin taitavia just sen sanojen luomisessa, käytössä, lauseiden muodostamisessa, että ne pystyy jotenkin niin kiteyttämään sen ymmärrettäväksi melkein jokaiselle. Kyllä, ja mä rakastan, mullakin on sellaisia ihmisiä, jotka on tosi lahjakkaita verbaalisesti kun käy keskustelua,
1: niin mä jotenkin aina vaan mun ajatukset siihen pöydälle, vaan sille että ei välttämättä mitään järkeä. Ja mä toivon, että joku ottaa siitä kopi ja pystyy muodostaa sen semmoiseksi lauseeks, tota Mulle se oli vaan semmoinen kasa sanoja, mut sit joku
0: osaa muodostaa sen oikeiseen sen oikeeseen muotoon,
1: niin on Kiitos kun
0: ymmärsit. Mut se on jännä just, joutuu vähän kyseleppärää, että ymmärsittekö mitä mä sanoin? Jotenkin itsellä on ollut tosi paljon joskus tietysti tilanteet, jos on paljon hyviä ystäviä, jotka ehkä tuntee sut paremmin, niin ei tarvii miettiä, että näkeekö ne ehkä niiden sanojen taakse vai tekeekö ne niiden mielipiteen musta nyt, vaan näiden parien keskustelujen aikana, Kyllä. mitä me käydään keskenään. Kyllä. Mm. Mulla on itse asiassa eilen yksi tanssitunti,
1: missä me pidettiin teemana just tommonen, mm, itse asiassa teistä inspiroituneella, tai tästä jaksosta inspiroituneen. Oi, oi. Pidin semmoisen tunnin, missä meidän teema oli tavallaan fyysisessä kommunikoimisessa ja me yritettiin tavallaan kertoo mitä tahansa se liikkeen kautta ja luotiin sellainen tila, että me päästään kuunnelluksi, koska mun tuntuu, että se on sellaisen ihmisen perustarve, että joku kuuntelee. Ja sitten just toi lause, että ymmärrätkö se mitä mä tarkoitan, niin se on inhottava lause, koska sitten jos sieltä tulee se, että en, niin sit on se on <laughs> <laughs> niin, voi. Äh, niin se oli jotenkin kiva luoda semmonen tila, missä on silleen, että jos, niin kun, jos sulla on mitään kerrottavaa, ja se, joskus se ei ole verbaalista, niin sulla on nyt tuossa avaintila. Mm-hmm.
0: Kerron niin me kuudellaan. Kyllä. Sanja, se on aika siistiä. Ja sitten varsinkin jotenkin, kun kokee, että joo, jostain mä luin, älkää nyt kuotatko mua tämän perään, koska et ihmisellä on joutu miljoonia, onko tuhansia eri makuaisteja tai vastaavaa, mutta oikeasti me pystytään ilmaisemaan, kun yli kymmenen sanaa kuvaamaan näitä, niin miten me pystytään sit oikeasti verbalisoimaan ympäröivää maailmaa meidän rajoitetulla sanastolla. Kyllä. Mm. Ja tämän kohtaan että mä haluaisin heittää tällaisen, kun puhutaan kuitenkin tänään vahvasti liikkeestä ja tanssista, niin sit, kun me valmistauduttiin tähän jaksoonkin, mä löysin tämä se, voisiko sanoa, määritelmä, että mitä tanssi oikeastaan sit on. Uhuh. Mutta musta oli aika hienosti sanottu, että tanssi on merkityksellisiä ilmaisuja ja eleitä, joilla, jo, jolla, jotka, kun tässä on nyt väärin mä kirjoittanut, mä suomensin tän anteeksi, mutta tosiaan tanssi on merkityksellisiä ilmaisuja ja eleitä, jotka kumpaavat ihmisten sielusta sekä tunteista. Voimakkaita asioita, joita usein on vaikea ilmaista sanoilla. Wow. Mm. Ja musta aika hyvin kiteytti ton tanssin, että se on kuitenkin just niitä tunteita sekä merkityksiä, mitkä on tosi vaikea sanoa sanoiksi, mitä me aikaisemmin kanssa sun kanssa Josefina Josefiina puhuttiin, et tuntuu, että jos sä yrität puhua esimerkiksi tunteista, niin tuntuu, että sun pitää aina sanoa joku yksi sana, mä olen Jep. surullinen tai mulla on tällainen, mulla on vähän niin kuin ärtysä olo. Kyllä. Mutta se monesti tuntuu, että se yksi sana ei välttämättä pysty kuvastamaan kaikkiin niitä tunnemyrskyjä, mitä meillä on sisällä.
1: Kyllä. Ja sitten jos miettii tuommoista niinku yhden sanan määritelmää, niin sillekin on semmoinen sanakirjamääritys, mitä tarkoittaa surullinen. Mutta surullisuuskin mm. tarkoittaa, tai onnellisuus, tai iloisuus, mitä tahansa, niin se tarkoittaa jokaiselle meille kolmellekin ihan eri asiaa. Että jos mä sanon, että mä oon surullinen, niin teidän asteikolla se voi olla niinku vaikka pieni asia, ja mulle se on semmoinen, niinku, että mä en, mm. mä en pysty enää elämään Kyllä. Niinku, tyylillä. Niin sitten jos mä mainitsen sen... Öö, Mainitsen sen tota vain yhdellä termillä, niin pystytkö silloin itteeni tuomaan, vai se enemmänkin vain sille, että miten sä tulkitset mm-hmm. sen sanan?
0: Ja tosta Mulla minulla itse asiassa sellainen esimerkki kanssa, että kun ehkä läheinen ihminen kuoli ikään kerran tai tosi läheinen tuossa vuosi sitten, yeah. niin sitä ennen kuin joku vaikka kertoo, että okei mulla on kuollut joku ihminen tai muuta, niin tuntuu, että yrittää jotenkin empatisoida sen kanssa, että oi vitsi, tämä on tosi kauhe asia. Että ei välttämättä pystynyt kuvittelemaan sitä sillä tunnetasolla, mm. mutta vähän pystyy ehkä että ehkä tältä se tuntuu. Mut Mutta sitten kun se on tavallaan tapahtunut ehkä itsellekin lähemmäksi, niin joka kerta kun joku ihminen kertoo sen, pystyy ehkä samaistumaan oikeasti sillä tunnetasolla ja tuu huomaan se miten kroppakin reagoi siihen ihan eri tavalla. Kyllä.
1: Mutta tavallaan, jos sanoit kroppareagoida, niin sehän on semmoinen niinku kehon
0: liike, mm. mitä tulee. Kyllä. Ja siksi mä haluaisin myös kysyä Josefina, kun sä sanoit, että teillä oli ollut tämä tunti, että missä ihmiset ehkä ilmasivat liikkeen kautta niitä siis syvimpiä tuntemuksiansa. Niin mä mietin, että niinku, kävittekö sit sitä suullisesti kaikkia esitystä läpi vai analysoitteekö sitä vai miten tämä sitten kävi? Mä en halunnut siinä heti vetojen jälkeen.
1: Mä halusin, että tavallaan se tunne, mikä sulla on, niin se jälkeen kun sä tanssinut, niin sä voit itse myöskin vielä kokea erilaisen tunne. Kokemuksen sen jälkeen. Et sulla on ennen sitä ollut, se voi olla joku jännitys, sitten sä oot päässyt purkaan siihen ja sulla tulee vielä se jälkireaktio. Mutta sitten tunnin päätteeksi mä sanoin, että hei, et ihana, ensinnäkin kiitos kaikille, ketkä jako. Ja jos halua nyt vielä kertoa näitä fiiliksiä meille, koska välillä ei halua, välillä ei halua. Mm. että se on niinku parvi vaan että sä saat purettua sen siihen. Mutta sieltä tuli kyllä niinku kiva kommentti, että jengi oli löytänyt semmoista rauhaa just siihen ja semmoista niinku turvallisen tilan tunnetta, että tässä on niinku tuntemattomia jotain semmosia, joita mä oon nähnyt joskus, mutta en tiedä nimeä, jonkun mä tiedän vaan vaikka Instagramista. Mutta et tila oli jotenkin niin rauhallinen, että siinä uskalsi näyttää, koska sun ei tarvitse kertoa, mitä sä näytät, vaan se on sulle semmonen niinku oma henkilökohtainen hetki.
0: Mm. Kyllä. Ja mä haluaisin tosta ehkä kans kysyä vähän kanssa, no. että lähteekö liike sit enemmänkin siitä rytmistä ja musiikista, vai yritetäänkö me sillä sitten tulkita sitä puhuttua kieltä? Mm.
1: Mä en halua puhua tavallaan kaikkien puolesta, että se on niin vaihtelevaa. Ja sitten just me puhuttiin tossa aikaisemmin ihan nyt mä vaan koko ajan ref, tai niin palaan tuohon meidän ö, alkuperäisen keskusteluun, mutta, tai edeltävään keskusteluun, mutta puhuttiin siitä, että tavallaan eri musiikki vaikuttaa eri tavalla. Et jos mä kuuntelen vaikka jotain semmoista niin sielukkaampaa musiikkiä, tai jotain, missä lyriikat on se, niin kun, mitä yritetään tuoda esiin, niin kun se musiikki lähtee päälle, niin mulla tulee semmoinen, niin kun, Kroppaan, ja mä rupeen kuuntelemaan, että mitä mulle kerrotaan nyt. Et mä ajattelen, sen keskusteluna. Kun taas sit, jos lähtee joku lattari viisi, niin saman tien, että ekana liikkuun. Et se liike tulee ekana sieltä, niin se vaihtelee tosi paljon. Ja se mä veikkaan, että jollain taas voi olla myöskin silleen toistipäin vaikka. Mm.
0: Ootteko te, te koskaan kokeillut tällaista saman juttuun, mitä sanoit, että te olitte teidän mm. tiimin kanssa kokeillut sitä, että te reflektoitte omia tunteita liikkeen kautta, niin ootteko miettinyt kokeilla tätä ilman musiikkia? Että olisitte tällöin musiikkia oh. läsnä? Tämä oli hyvä.
1: Tota, mä en ole itse tehnyt mun tans- oppilaiden kanssa tai tanssijoiden kanssa, mutta mä oon ollut yhdellä semmoisella tunnilla, missä se koko tunti oli ilman musiikkiä. Ja yleensä kun me tanssitaan, niin me lasketaan myöskin. Tai että sit siellä, koska jos ei sulla musiikkiä, niin sit sä ja se on jonkunlainen rytmi. Mutta sillä tunnilla ei ollut edes äh, laskuja, vaan meillä oli vaan liikkeet, että saat itse päättää sen tahdin. Ja se oli niin mielentöä, että me laitettiin vielä valot pois päältä. Mut se oli vähän riski, kun siellä oli joku sellainen kuperkeikka, otin, että nyt mä <laughs> ihmistä päin. Mutta sun piti aloittaa se sillä tavalla, että sulle ei silmät kiinni, jotta se mieti tavallaan, niin kuin, että meet johonkin omaan zoneen. Sit sä aloitat, kun sä haluut. Teet just siinä tahdissa, mitä haluat. Sulla on vaan niin liikkeet järjestyksessä. Ja sit kun sä oot valmis, niin sä lopetat. Mm. Se oli mielentöä kokemus. Se on ehdottomasti jäänyt niin mm. voimakkaana
0: mieleen. Saanko mä kysyä, että mikä sulle jäi mieleen? Mikä oli se kokemus ehkä?
1: Em, Ehkä se, että mun ei tarvinnut tehdä mitään, mitä kuka niin muut teki, vaan se oli niin mun hetki, vaikka siinä oli muita, ja mä sain määrittää tahdin, kun musta tuntuu, että elämäkin on välillä sellaista, että sä et itse määritä sitä sun tahtia. Öö, niin mä sain määrittää mun oman tahdin siinä ja keskittyä vaan niin siihen, että mitä musta tulee
0: luonnostaan, eikä sille että mihin
1: mä laitan itteni.
0: Minusta musta oli ihanaa, kun sä jaot niinkin avoimesti nyt vähän omiin kokemuksia. Ja ollaan nyt puhuttu aika paljon siitä just, että miten liike esimerkiksi voisi toimia meidän yhteiskuntana toisena välineenä, tai ehkä keinona kanssa lisätä meidän tähän verbaaliseen kommunikaatioon. Tervetuloa takaisin ida täällä PFT, ja ollaan tänään tosiaan keskustelussa Josefinan kanssa liikkeestä ja kommunikaatiosta. Tuossa aikaisemmin vähän puhuttiin tanssista ja sen merkityksestä, aika paljon sun kokemukset, että miten sä oot päätynyt tanssiin. Mut mä alaisin myös kuulla, kun sä teet kuitenkin koreografeja itsellesi ja sit kun sä opetat, niin mikä se sun prosessi on, että miten sä lähdet luomaan niitä koreografioita, koska luovassa prosessissa kuitenkin on hyvin vahvasti läsnä just se tunne.
1: Kyllä. Öö, no mä koen, että mulla liike lähtee musiikista ja Mm, kun kuuntelen musiikkia päivittäin, niin mä aina, jos joku hittaa, niin mä tallennan sen ja niin voin palaa niihin aina uudestaan. Ja varsinkin jos on joku lyriikallisesti vaikka semmoinen, niin mikä osuu itselle, niin sitten semmoisena hetkenä, kun on just tavallaan ne tunteet pinnassa, niin sitten palaa siihen. On se sitten niin kuin, no nyt mä sanon, ilo, suru, <laughs> mikä, tahansa, <laughs> mikä tahansa se onkaan. Se voi olla joku yksi lause siinä biisissä, mihin sä palaat. Esimerkiksi eilen, eilisessä biisissä, se yksi lause oli What a life. Ja sitten se oli jotenkin semmoinen, että tuntui
0: hyvältä. Onko se sitten niinku, että se lähtee enemmän tunteen kautta vai onko se enemmän, että se yrittää tulkita ehkä eri sanoja, mitä biisissä on? Mutta se ehkä tietysti vaihtelee, että onko tässä kappaleessa jotain sanotusta, onko se millä kielellä, onko ymmärrettävää. Välillä, välillä se
1: on just ne lyriikat, mitä haluu Ja se on se, että niin mä koen, lyrikoiden kautta se tunne. Mutta sitten välillä se on myöskin sitä, että mä haluan tulkita sen iten musiikin. Miten se musiikki on rakennettu, niin tulkita sen fyysiseen muotoon. Vähän niin kuin, että kaikki äänet, mitä siellä musiikissa on, lähtiskin musta. Mm. Että mä olisin niin kun, se
0: semmoinen iso soitin. Mutta onko tästä vähän jatkoa on kysymys sulle kanssa, onko se mahdollista sun mielestä just kääntää sitä puhuttua kieltä liikkeeksi? Mutta tärkeintä, että onko se tarpeellista?
1: Toi on Hyvä kysymys. Ja mä haluaisin kuulla tähän jokaisen ihmisen mielipiteen tähän, että onko se tarpeellista. Voi olla. Voi olla ja esimerkiksi omalla kohdalla, kun välillä se just verbaalinen puoli on vaikeeta tai vaikeeta analysoida itsensä verbaalisesti, niin sitten enemmän tulkitsee sitä just liikkeen kautta ja rupeaa sitä analysoimaan. Mutta mulla se prosessi on se, että mä eka... Niin kuin tulkitsen itteni liikkeellisesti ja sit verbalisoin sen, niin mä koen, että mulle se on tärkeää, jotta mä saan myöskin konkreettisesti jotain ulos, että se ei jää vaan semmoiseksi pintapuoliseksi ää, tietynlaiseksi tunnetilaksi, mut mä en tiedä mikä se tunnetila on, koska sit mä oon vähän niin semmoisessa laatikossa, missä niin mä en tiedä mitä siellä tapahtuu tai minkä värinen se oma vaan on siellä. Niin sen takia mulle on niin tärkeää, jos määritellä vaikka, että minkä värinen se laatikko sit on, jotta mä saan niin jotain konkreettista siitä, mutta en mä tiedä onko se kaikille. Ja tavallaan niin kuin tunteet on sellaisia, että me jokainen käsitellään ne eri tavalla ja ylipäätään vaikka käsitys itsestä, että se käsitellään niin eri tavalla. Et jos sä koet, että, se, että sä määrittelet sen sulle verbaalisesti, on tarpeen, niin tutki sitä ja haasta sitä. Se on mulla ainakin silleen työn alla. Mutta jos tuntuu, että se on sulle jopa helpompaa,
0: että siinä ei ole semmoista määritelmää, niin sitten jättää sen rauhaa. Mä olen joskus miettinyt että ihan pelkästään niin kokemuks- kokemuksien kautta, että sanotaan, että jos sä meitä kavereiden kanssa tai perheen kanssa, ja monesti me puhutaan sen aikana vaikka, miltä ruoka maistuu ja mm-hmm. näin edespäin, niin että vaihtuisiko se, olisiko se kokemus ehkä voimakkaampi, jos sanotaan, että kaikki olisikin hiljaa sen illallisen oh. aikana, sitten kaikki jakaisen sen niin maulut ja tällaiset, mutta että sitten keskusteltaisiin vaikka sen jälkeen. Uh. Mm. Uh. Sä Oot esimerkiksi se... sanot vaan että aina kun ollaan kävelyllä, sit on se, ah ihana taivas, ihanat puut. Sit sit on se, että voidaanko olla hetki hiljaa ja nauttia tästä? Puhutaan myöhemmin. Puhutaan myöhemmin. <laughs> Puhutaan myöhemmin. Niin.
1: Mut, niin. Toi, siis mä ensinnäkin haluan kokeilla ton saman tien, silent dinner. <laughs> Olisiko uusi <laughs> konsepti? konsepti? Kaikkia silmät kiinni ei. Mutta toi tosi mielenkiinnos kokeilla, koska sit jos tavallaan Sä voit tehdä itselle semmoista listaa, että miksi mä haluan kertoa nää sit mm. noille myöhemmin. Mut mä oon tehnyt itseasiassa mun parifriendin kanssa semmoista, mm, se on niinku aisti. Semmoinen aistiharjoitus, et on ulkona ja laittaa silmät kiinni ja sit käy, käy niin kaikki aistit läpi ja nimeä vaikka, sanotaan kolme. Kolme asiaa, mitä sä haistat, kolme asiaa, mitä sä tunnet, kolme asiaa, mitä sä kuulet, kolme asiaa, mitä sä näet. No sit pitää vaan ne silmät. Mutta öö, niin toi on myöskin kun sä teet sen jonkun kanssa, niin se on aika ihanaa, tai kun tekee itselle, että sitten jotenkin muodostatkin sen verbaaliseksi.
0: Niin kyllä monesti melkein tuntuu menemään siihen suuntaan, että se menee kuitenkin se verbaaliseksi loppupeleissä mm-hmm. ainakin. Mutta jos vaikka tämä tavallaan dinner, mikä illalliskonsepti mm-hmm. miettii just sen kautta, että kyllähän sä pystyt tulkitsemaan ihmisten ilmeistäkin ja kuinka nopeasti kyllä. ne syö ja kaikista liikkeistä, mitä mieltä ne siitä tilanteesta on tai siitä ruuasta. Mitä mieltä olette siitä, että pystyttäisikö me ihmiset kommuniko- kommunikoimaan pelkästään liikkeellä?
1: Mä koen ehkä, että me pystyttäis. Kun mä rupasin, niin nyt miettii tuossa sitä, että kun mä sanon vaikka, että tämä on aikaa kirpeetä, niin joku, joka ei ole maistanut sitä kirpeänä, niin saattaa olla sille niin muuten onkin. Niin mä mietin, että onko sanat jopa välillä semmoisia, me puhuttiin aikaisemmin peilaamisesta, että monet asiat, mitä me tehdään, me peilataan, niin tavallaan sanatkin voi a- niin kun muuttaa sun mielipidettä tai aistikokemusta tai mitä tahansa. Että välillä se verbaalisuus saattaa jopa rikkera sun omaa kokemusta. Et jos miettii, että se olisikin sanatonta, ja siinä vaan ollaan ja tulkitaan just sen perusteella, mitä sä näet, niin silloin se jää sun oman tulkinnan varaa. Mm. Mut sit me ei välttämättä päästä siihen toiseen ihmiseen
0: Sisään. No sorry, se niin. no, kun esimerkiksi, kun puhutaan tästä niin kuin verbaalisesta puolesta puhumisesta, ja sitten monesti tuntuu, että esimerkiksi meillä on tiettyjä keskusteluja, vaikka poliittisia keskustelui, mm. mitkä on sillä, sillä tasolla, että sanasto on vaikeet kaikille ymmärtää, ja sit se poissulkee tiettyjä ihmisiä Kyllä. sit keskustelusta, koska me vaaditaan kuitenkin aika paljon määritelmiä sanoja. Sen takia meillä on sanakirjoja ja muita, mistä mietitään, että mitä tää sanat oikeasti tarkoittaa. Niin se, että jos meillä olisi esimerkiksi politiikassa vaan kommunikoittaisi liikkeen kautta, niin olisiko se tilaa enemmän just inklusiivisuutta, että kaikki pystyisi olemaan mukana siinä keskustelussa?
1: Voi olla ja jotenkin mä oon kuullut monta kertaa saman lauseen, että liike on kaikille. Että tavallaan se ei kato niin kuin ikää, ulkonäköä, taustaa. Eli, että liike on kaikille. Niin jos mietitään, että kaikki kommunikaatio olisi liikkeellistä, niin silloin meidän tila olisi avoin. Mutta jos mietitään, että vaikka niin kuin politiikka tai journalismi tai ylipäätään niin kuin asioiden ilmaisu sanojen kautta, niin jos sä koet, että sä et ole lahjakas siinä tai ei välttämättä ole, ole kykeneväinen myöskään kommunikoimaan verbaalisesti, niin se sulkee sut pois siitä yhtälöstä jo.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuntuu, että tällä hetkellä me aika paljon odotetaan, hmm. että jotta sä oot menestynyt, sun pitää olla verbaalisesti lahjakas. Ja, kyllä. Et se aika paljon just meidän yhteiskunnan. On, kun me painotaan, niin kuin aikaisemminkin sanottiin, me ollaan niin riippuvaisia siitä verbaalisuudesta ja sanoista, että se on myös menestyksen mittari mm. meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä.
1: Ja musta tuntuu, että me myöskin tavoitellaan jotenkin verbaalisesti täydellisyyttä. Mm. Et se, että, se, että sä voit olla verbaalinen, niin sun pitäisi olla täydellinen siinä. Mm.
0: Jätti sanattomaksi. Jätti sanattomaksi. Hmm. Ei osaa sanoa mitään, Joo. ei ole täydellisiä Mutta mietin tuossa, kanssa, kun me puhutaan tästä niin kommunikaatiosta, niin jotenkin tulee väistämättä ehkä kanssa tälläin monikielisyys kanssa kuvaa. Ja säkin oot kierrelly ympäri maailmaa harjoittelemassa, opettamassa. Ja jotenkin kun on puhuttu tästä, että miten esimerkiksi aina kun sä opit uuden kielen, se ehkä antaa sulle uudet niin sanotusti lasit, hmm. että sä näet maailman eri lailla. Ei teki huomaa, että aina kun ehkä vaihtaa kielen englanniksi, niin persoonallisuus muuttuu, sun sanasto muuttuu. Yle. Niin miten sä koet taas, että kun sä oot ympäri maailmaa käynyt tanssimassa, niin vaihtuuko sulla jotenkin tää sun ilmaisutyyli? Tai jos sä opetat, niin astukset siihen tilaa erilailla? Ehdottomasti. Mulla tuli mieleen, että englannin kieli
1: on mulle ainakin itsellä enemmän semmonen rakkauden kieli. <laughs> tai mä koen, että tota, öö, mä oon enemmän semmonen jotenkin, jos miettii vaikka niin kun rakastan sinua lausetta suomeksi, niin se on jotenkin tosi niin kuin kova, kun taas sit englanniksi se tulee luontavammin. Ja jos mä puhun vaikka mun ystävien kanssa puhelimessa, jotka kenen kanssa me keskustellaan englanniksi, niin siinä me lopetetaan se puhelu siihen love you. Ja suomeksi mä en välttämättä käytä sitä, niin sit mä oon huomannut, että jos on vaikka jenkeissä ollut, niin siellä mä jotenkin jopa tuntemattomille kommunikoin vähän eri tavalla. Ja taas Japanissa, kun olin, niin Japanissahan ne ei puhu englantia, jolloin siellä se kommunikointi oli liikkeellistä. Ja mun tuli just mieleen, että mä kävin siellä tanssitunneilla, mä en mä sanakaan, mitä ne sano, vaan mä otin vaan sen liikkeen ja sen tunteen, mitä se antoi siinä. Ja tavallaan niin kuin seurasin, millainen ilmapiiri siellä on. Okay. siellä se oli kyllä liikkeellistä. Mm. Oli aika siistiä.
0: Se on kyllä tosi siisti, mm. sillä tavalla, että menee just kulttuuri ja sitten sä et välttämättä ymmärrä sitä kieltä, mm. mutta sä pystyt kuitenkin olla osa sitä yhteisöä. Kyllä. Me menee varmaan to, mitä aikaisemminkin puhutte, että liike on kuitenkin inklusiivista, että se on kaikille. Että se on mahdollista osallistua siihen keskusteluun, siihen tilaan, ilman että sä käytät sitä verbaalista puolta. Mm. Mutta sitten mä olisin kun me puhutaan näistä eri kulttuureista, myös se yksi syy, minkä takia me haluttiin sun kanssa keskustella tästä voimasta kommunikaatiosta, mm on se, että tällä hetkellä me ollaan kuitenkin globalisaati- globalisaation keskellä koko ajan nopeammin ja nopeammin, monikulttuurisuus lisääntyy ja siinä tulee kohta totta kai haasteet, että miten me kommunikoidaan eri kulttuurien mm-hmm. välillä. Mutta sitten tämä ehkä johtaa tämän, näen tiedä, onko tämä nyt kauhean looginen johdatus tähän <laughs> kysymykseen? Mä haluan kysyä sut tästä teemasta mikä, tai aiheesta, mikä on ollut vahvasti läsnä, kulttuurallinen omiminen, että mitä mieltä sä oot siitä?
1: Mä oon onnellinen ja kiitollinen siitä, että siitä keskustellaan noin paljon
0: ja öö,
1: mun nuoren ikäni aikana niin öö, yllättävän vähän siitä on keskusteltu, kun on ollut semmoisessa ympäristössä, missä tavallaan se ei ole välttämättä ollut meille semmoinen keskenäinen aihe, koska sitä, se on ollut semmoinen, mihin... Kukaan ei ole tavallaan niin osoittanut sormella, että sitä tapahtuu tässä. Ja omassa ympär- ympäristössä ja ympyrässä on tapahtunut. Ja just kun on käynyt tanssitunnella niin lapsena niin, ja nuorena, niin silloin ei me olla puhuttu siitä, että mitä vaikka niin kuin hiphopin keskellä voi tapahtua sitä tai miten sitä tapahtuu musiikissa ja kaikki ympäröivä, missä itse on ollut mukana, mitä itse on, on tavallaan niin kuin ottanut, äh, kutsutaan nyt vaikka inspiraatioksi, niin ei ole tajennut, että se on siinä niin kuin rajalla. Tai saattaa olla jopa ihan siellä täysin puolella. Ja on itsekin syyllistynyt siihen. On ystäviä, ketkä on syyllistyneet tai syyllistyneet. En tiedäkö syyllistyneet oikein Mutta se tulee
0: kohta
1: Tämä on, kun... on
0: jos kaikki, ei
1: vaan. But... Ja siis se on, okay. se on ihan ok myöskin myöntää silleen, että hei, että mä oon tehnyt noin, koska mä en ole tajunnut. Hmm. Ja tämä menee taas siihen peilaamiseen. Että me peilataan asioita, joku kertoo meille, me opitaan siitä... Otetaan se omaksi ilman, että me välttämättä kyseenalaistetaan sitä, kyseenalaistetaan sitä. kyseenalaistaminen on kanssa oma aiheensa. Mm-hmm. Mutta sitten mun mielestä niin me opitaan asioita peilaamalla, mutta sitten sen peilaamisen jälkeen kannattaa myöskin katsoa peiliä ja miettiä, että, että mitä mä peilasin, onko se semmoista, niin kun, minkä takana mä seison. Ja sitten lähtee myöskin tutkiin vielä lisää. Ja just niin kulttuuris- kulttuurisen omimisen kanssa, kun siitä aiheesta keskustellaan, kuuntele ja sen jälkeen käy sitä myöskin itse läpi. Sen jälkeen, kun olet käynyt itse läpi ja sitä muiden kanssa, että se keskustelu on jatkuvaa.
0: Mm.
1: Ja mun mielestä keskustelua pitää käydä ja se on ihanaa, että sitä käydään nytten. Mulla on paljon hyviä ystäviä ikäneen mulla on käyty upeat keskustelu Ja mä koen, että me opitaan koko ajan lisää mm. ja pidetään keskustelua yllä, ehdottomasti.
0: Sitten minulle tuli tosi mieleen tällainen kysymys, koska toi on aika vaikea kans tuo kulttuurallinen on. keskusteluna, Kyllä. koska minusta tuntuu, että me koko ajan etsitään sellaista, että mikä on oikein ja mikä on väärin, Kyllä. mikä sitten johtaa ehkä sellaiseen pelkotilaan, että ah, mitä me voin tässä tästä tilanteessa tehdä, Mut mitä mieltä että menisikö tämä keskustelu ehkä eteenpäin, jos me mietis tässäkin kulttuurallista, tai no tanssiskenee mm. esimerkiksi kulttuurallisessa omimisessa enemmän just kommunikaationa, kun sä oot puhunut peilaamisesta. Mm. Se on aika paljon peilaamista sen sijaan, että me nähdään sitä ehkä mm, onko se tietotaito tai Joo. tekniikkana. Mm. Et se, että se, totta kai jos me puhutaan vaikka tekniikasta tai liikkeistä itsessään, vaan tällaisina, mm. niin se saattaa mennä he, aika helposti sen omimiseen. Mutta mitä jos on. olisikin kommunikaatiot? Koska me aina peilataan kommunikaatioissa meidän Kyllä. ympäristöön.
1: Kyllä, ja mä, jos me mietin nyt vaikka somekeskustelua, ja kun mä sanon, että itse on verbaalisesti huono, niin jos joku kirjoittaa jonkun hyvän tekstin, niin mä saatan olla sille, jes, se mitä mieltä mä oon. Mm. Mutta se saattaa välillä myöskin mennä väärin, väärinpäin, että mä saatan lukea jotain, joku on kirjoittanut oman mielipiteensä, ja sitten koska se on kirjoitettu niin voimakkaalla sävyllä, ja niin, että se, kuka sen on sanonut, niin on... Niin kuin, niin voimakkaasti sitä mieltä analysoin tai verbaalisesti sanonut sen niin hyvin, että sitten otan sen itselle kans mielipiteeksi, mutta sitten saattaisinkin olla eri mieltä. Mm. Et sen takia niin kommunikointi on semmoista, että pitäisi vaan uskaltaa myöskin itse sanoa. jotain itelle semmoinen niin <lacht> <nak-nak, muistapas lacht> tehdä näin. Että uskaltaa vaan sanoa, ja sitten jos joku sanoo, että no toi oli vähän hassu ajatus, tai nyt sä sanoit jotain mm. väärin, niin sitten sä sanoit, että ok, ja mietitään sitä uudestaan. Mutta ehkä just sille, että jos käytäisiin vaan laajemmin ja avoimemmin keskustelua ja annettaisiin myöskin tilaa siinä, Mun mielestä niin kommunikointi ö, on tärkeetä, että siinä annetaan tilaa toisille mm. myöskin ja kaikille, niin siinä on ja uutta.
0: Ja kyllä mä oon aika paljon miettinyt esimerkiksi tuosta sosiaalista mediaa ja sitä mm. mitä me siellä käydään. Koska aikaisemminkin puhuttiin, niin sehän on täysin, no onhan sieltä totta kai kuvia ja mm. videoita ja tällaista, mutta se on aika pääsääntöisesti ollut vielä sitä tekstipohjasta, et siellä ei ole edes sitä äänensävyä, et siellä ei oikeastaan Kyllä. mitään, siinä on pelkästään ne sanat, senkin takia ehkä itsellä monesti on välillä pelko, että uskallanko mä kirjoittaa tätä asiaa näin, kun mm. mä oikeasti sen ehkä näkisin ihan raakana. Kyllä. Koska tuntuu, että aika paljon joutuu jopa editoimaan, että okei, miten mä nyt ilmaisen, tuleeko tämä tunne täältä lailla läpi, koska siinä oikeasti on vaan ne sanat, mm. mutta se just, että jos meillä olisi vähän enemmän kanssa asioita siinä läsnä, kuin pelkästään ne sanat, Kyllä. niin me pystyttäisiin oikeasti näkemään niiden sanojen taakse, että hei, täällä on tää ihminen. Että se ei ole vaan se mielipide. Kyllä. Ja toi on somessa semmoinen
1: asia, mikä mua iteni ainakin silleen vähän inhoittaa just, että meillä on niinku ihmisistä käsitys vaan sanojen, kuvien ja videoiden perusteella, mutta sit puuttuu just se ääni ja äänensä. Kyllä. Ja se on se, mikä lekee meistä ihmisiä myöskin.
0: Just ehkä se sielu kanssa, mistä ollaan sielu. puhuttu, se Kyllä. sielu jää ehkä puuttumaan, just mitä mä näen tanssissa, vaikka mm. mä en ole itse tanssia, mm. mutta mä näen, että se on vähän sellainen ihminen, kun se on haavoittuvaisimmillaan, Kyllä. että sä oot vaan se ihminen, sanoit aikaisemmin jotenkin, että paljaana, alastomana, mm. vaikka sä et on fyysisesti alastomana, <laughs> mutta sä oot niin kuin sielulta alastomana siinä tilanteessa. Kyllä. Ja te mainitsitte paljon, että, aikaisemmin mainitsi, että joo, maailma globalisoituu, ihmiset liikkuu enemmän ja enemmän ja teknologia kehittyy jotenkin se kanssa, että jotenkin maailmat tulee niin sanotusti ehkä lähemmäksi yhteen. Ja sitten tämä kun me puhuttiin aikaisemmin tästä kulttuurallisesta omimisesta, tämä on jotenkin mun mielestä itsessäänkin aika mielenkiintoinen aihe, ja voisi tehdä oma jakson saakin melkein tästä, mm. mutta just se, että kun puhutaan nyt tanssista ja siitä kommunikaatiosta, että miten sitten kun me saadaan tämmöisiä pieniä snipettejä, on se sitten TikTokista tai Instagramista, niin me saatetaan ottaa näitä pieniä liikkeitä ja osia kulttuurista sen sijaan, että me ymmärretään tämä kulttuuri, että se on laajempi käsite, että siellä on se ruoka, hajut, mitä vaan sinne kuuluukaan, mutta mm. me pystytään vaan nappaamaan niitä yhtiöosia tietämättä tarkemmin. Kyllä, ja sitten kun puhuttiin tosta kulttuurisesta omimisesta
1: vielä, ja... Minusta on niin kuin hyvä, kun ihmiset saa, niin kuin myöntää vaikka itsekin on tehnyt näin, mutta ei kirjoitu mitään konkreettista, niin voi sanoa itse just konkreettisen, ehdottomasti some. Ehdottomasti some ja YouTube ja sieltä, kun katot, tule, mullakin tulee koko ajan tanssivideoita, niin... Se ei, saa, se ei välttämättä ole just sitä tiedostettua, että hei mä näin ton, mä otan ton, vaan se on jotain toistuvaa, mitä sä näet, ja sitten sä peilaat sen, ja sitten kun sä rupeat itse vaikka luomaan, niin sä huomaat silleen, että hei, että tää onkin tullut tuolta, ja siinä taustalla saattaa olla jotain vielä suurempaa. Mm. Se saattaa olla semmoista, että sä et vaan ole niin tiedostunut
0: sitä myöskään. Ja sä muistat aikaisemminkin, kun sä oot Josefina sanonut koko päivän tässä tai tämän jakson aikana, että me peilataan jatkuvasti ja kaikkihan me jo koko iän siitä asti, kun me synnytään, me imetään tietoa, me havainnoidaan meidän ympär- ympär- ympäröivää maailmaa ja sitten imetään itseämme tosi paljon. Joskus useasti sitä me ei edes mikä vaikutus sillä on ollut meihin. Mutta se, että alettaisi ehkä kiinnittää huomiota, että mistä me saadaan inspiraatiota, mistä kaikki asiat on lähtöisin. Ja sitten tässä sanoit jossain vaiheessa, että peilaamisen jälkeen peilata itseemme vielä. Joo. Mm. Se, kyllä. kyllä. Ja sitten varmaan tuohonkin tulee mulle se, että antaa myös kredittiä niille ihmisille, kenet Jett. sä oot saanut sen tiedon. Että me kuitenkin opitaan koko ajan ihmisiltä meidän ympärillä. Niin jos sanoo, hei, mä oon saanut inspiraatiot tältä tyypiltä. Kyllä. Että kreditoi niitä ihmisiä, mistä se on tullut.
1: Kyllä. Ja kiittää myöskin niitä ihmisiä. Kyllä. Se on tärkeää myöskin niin kertoa niille,
0: keneltä sä oot saanut sen inspiraation, että hei, sä inspiroit mua. Mm. Kyllä. Ja virheitä sattuu kaikille, mutta opitaan ja sitten kun tiedostetaan, niin lähdetään muuttamaan niitä käytäntöjä ja malleja. Mutta musta tuntuu, että me ei minuutissa toista minuutissa pysty ihan täysin avaamaan näitä meidän ajatuksia näinkin laajasta aiheesta. Mutta otetaanko tähän vaiheeseen vaikka pieni tauko ja, ja palataan sitä asiaa. Täällä tosiaan PFT, Atami, Naamia ja Vanda. Ja me ollaan täällä Ida-radion studiossa näin Josefinan kanssa keskustelemassa ja Tuossa aikaisemmin keskusteltiin kulttuurallisesta omimisesta. Ja mä haluaisin kysyä tässä kohtaa, mulle tuli mieleen tuossa edellisen keskustelun aikana se, että onko tanssi aina yhteiskunnallista tai poliittista?
1: Iso kysymys. Isä kysymys. <laughs> öö, mä vastaisin tähän lauseella, että tanssi on liike, ei. Palaten siihen samaan lauseeseen, mistä me puhuttiin aikaisemmin, että liike on kaikille. Jolloin tavallaan siinä on tietynlainen vapaus. Mm. Että tavallaan, niin kun, jos lähdet vaan liikkuun, vaan sanotaan että mä nosta mun kädet näin mm. ylös tai on liike, niin en mä tiedä, onko toi vielä niin poliittista tai yhteiskunnallista. Mm. Mut sit jos mietitään niin kun, mm, tanssihistoriaa tietyissä lajeissa vaikka, jossa on taustalla poli- niin poliittisuus, öö, niin ehdottomasti mun siitä ei päästä ikinä eroon tavallaan, että jos se on syntynyt jonkun tietyn aiheen keskellä, joka on poliittista tai yhteiskunnallista, niin ei, en mä tiedä, ei sille edes ole syytä, minkä takia se pitäisi pyyhkiä pois. Mm.
0: Toivottavasti jännä, koska aikaisemminkin kun tänään ollaan tosiaan puhuttu liikkeestä, tanssista ennen kaikkea osana meidän kommunikaatiota. Ja monesti kun me puhutaan nyt verbaalisesta sanastosta ja äh, näin edespäin, niin aina kun me puhutaan esimerkiksi kulttuurista, mm. niin tulee, että kieli on osa kulttuuria. Jos me katsotaan tanssia osana verbaalista ja kommunikaatiot, niin sekin tekee siitä osan kulttuuria. Onko sun mielestä, vaikka mä kysyn kysyin tuon, tolleen, että onko se yhteiskunnallista, mutta onko sun mielestä tanssi aina kulttuurallista myös? Mä käänsin tämän kysymyksen tuosta yhteiskunnasta, siihen kulttuuriin, koska mä kuitenkin koen, että se yhteiskunta aina vaikuttaa meidän tapaan kommunikoida ja meidän sanastoon ja näin edespäin. Ja siinä monesti aina reflektoituu myös se maa, missä me ollaan totta kai. Mm. Et sä toit on toi hyvin esimerkin tuosta. Haan, minä rakastan sinua. Mm. Tai esimerkiksi me ollaan tällä viikolla kaverin kanssa puhuttiin siitä, että, että meillä jotenkin kolkuttaa Suomessa sana rotu. Että meillä mm. on esimerkiksi Suomeen käännetty sitä, että englannissa on race ja ethnicity, mm. mutta Suomessa on monesti vähän silleen niin kuin rotu. Ei kun se ole enemmänkin, että koiris on aina breed. Että jos sä puhut mm. eläimistä, mutta Suomessa on rotu ihmisille ja mm. eläimille. Niin totta kai se myös vaikuttaa Aikea meidän sana. suomalaisten maailmankatsomukseen. On. tavallaan se just, että kun sanat vaikuttaa meidän maailmankatsomukseen tai reflektoi sitä, että miten me nähdään maailmaa, Onko sama tässä, että kuitenkin tanssi on sitä kommunikaatiot ja se kuitenkin edustaa sitä, että miten me nähdään maailmaa?
1: On varmasti. Kyllä mä uskon. Ja sitten just on huomannut sen, että jos on käynyt eri maissa vaikka tanssimassa, niin vaan se ihmisten tapa liikkua tai millaisen touchin ne ottaa siihen on tosi erilainen. Ja sitten taas vaikka... jos olet ollut yhdessä tietyssä maassa, mutta siellä on eri, eri tuota maista ihmisiä edustamassa, niin sekin on ollut hauska nähdä, tavallaan niin kuin, että miten erilainen suhde ihmisillä on tanssia. Ja kyllä mä uskon, että se vaikuttaa just niin kuin tavallaan kulttuuri siihen ja missä tuut mm. ehdottomasti, että mikä se on se side. Kyllä. Jos miettii vaikka, niin kuin, että Su- Suomessa tanssi on tosi laajalti niin kuin tanssikoulukeskeistä, mm. jolloin se voidaan nähdä enemmän urheilumuotona, kun taas jos mietit, että Sanotaan, että sä tuut jostain, missä saat tanssinut vaan aina ulkona ja se on niin kuin itse opittua, niin niin myöskin se, että se on itse opet,
0: opittua, niin totta kai sun suhde on siihen myöskin eri. Mm. Ja mä näen jotenkin kanssa, että kun tässä kysyt aikaisemmin, että onko se osa kulttuuria, mutta mä näen jotenkin, että tanssi on aina osana kulttuuria, ihan sama vedotaanko siihen sen kommunikaation kautta, mutta mm. mä en tiedä, onko se sekä omat haasteensa, kun en ole itse tanssia ehkä niin kuin tiedä niin hirveästi historia. Mutta onko Suomen niinku olemassa hirveän vahvoa juuri johonkin ehkä alkuperäis Mä en tiedä, mikä se historia siellä on, mutta ehkä helpommin käsittää sen, että jos katsoo jotain flamenko tanssia tai mm. sitten ehkä mitä on oppinut ää, meidän ystävät Sanna Klevalta ja sitten Rosa Ahmadilta kanssa erinäisistä tanssityyleistä. Esimerkiksi jos mennään Angolaan, niin siellä saattaa olla eri liikkeitä, jotka on tosi vahvasti, että okei, okay, nää. Tanssiliikkeet ovat vain naiselle ja nämä tanssiliikkeet ovat vain miehelle. Kyllä. Kyllä. Sitten se taas edes saattaa tai pelaa tosi paljon näihin sukupuolirooleihin ja politiikkaan ja näin ehkä vahvemmin. Kyllä. Se voi olla haastavampi sit ehkä täältä Suomen sitten verrata Kyllä. havainnoillista. Minulla oli ehkä sellainen esimerkki, mikä minulle itselleni, niin kuin Aamikin sanoit, kun ei itselleni ole mutta minulle itselleni tulee mieleen tällä, minkä, minkä kaikki ehkä ymmärtää kans, niin kuin ihmisten liike. Mm. Kun sä matkustelet esimerkiksi maailmalla, se, että sä istut jossain kahvilassa tai vaan kadulla, niin sä näet sen, että miten ihmiset liikkuu eri tavalla, Kyllä. miten ne kävelee, miten ne kommunikoi, niin se jotenkin reflektoi sitä kulttuuria itsessään. Ja sit joskus kan ei itsekään tajunnut, että miten Suomessa vaikuttaa se, että miten me kävellään kaduilla, kuitenkin tämä Soviet Unionin aika. Et sit kun meni mm. Latviaan ja Liettua, näki sen, että se vähän myrtsäkkänä kävely ei hymyillä ja tietty sellainen, vähän hartiat lysyssä. Että se on kuitenkin reflektoituu vielä meidän Suomeen, että miten on. me liikutaan täällä. On. Ja sit mun tuli mieleen tosta nyt, että esimerkiksi kyllä mä muistan, että, ja mä en mä tiedä onks
1: edelleenkin, mutta lapsille on erikseen tanssitunteja, että on semmoset niinku poikien tanssitunnit, okay. mutta ei ole erikseen tyttöjen tanssitunnit,
0: mm-hmm. vaan että niin
1: pojille järjestetään sit omiin, varsinkin lapsena, niin silloin vähän tehdään semmoista jopa ajatusta siitä, että tanssi on enemmän tytöille. Öö, ja sitten, että se on niin harvinaisuus, että on poiki Ja sitten tässäkin puhutaan nyt vaan kahdesta sukupuolesta. Mm. Et mm. se on niin myöskin... Äh,
0: on, kyllä siinä tulee ongelmia vastaan. Mm. Ehdottomasti. Tai vaikka joku paritanssi. Et siinäkin ja. vahvasti tulee varmaan just nää sukupuolet. Että on mies, mies johtaa aina, nainen mm. seuraa. Mutta sieltäkään mä en ole ainakaan kuullut, että olisi ollut muutosta siinä puolessa. Että naiset voisivat tanssia vaikka keskenänsä. Niin. Ja me mm-hmm. aikaisemmin puhuttiin tosi mm-hmm. niin kulttuuria ja näin. Että, ja sitten ehkä tulee tähän... Niin aasinsiltana taas, että taas, että kello on oikeus myös puuttuja kyseenalaistaa niin. mihinkin mm. tanssilajiin. Kyllä. Mut mä olisin ehkä tästä kysy, kun me puhuttiin just tuosta tanssihistoriasta, tanssihistoriasta, ja Naamille ei oikein ole tästä tanssihistoriasta. Mutta Miten sä kuvittelet, että meillä vielä vahvasti nykypäivän tansseissa ne juuret sieltä, mistä se on lähtenyt?
1: Mm. No jos miettii vaikka just palaten nyt Suomeen, että kun täällä se on niin oli keskeistä ja just muuttanut vähän muotonsa urheilumuodoksi. Jos miettii vaikka hip-hoppia Suomessa tanssisaleissa, niin eihän tavallaan se, miten se on syntynyt, se miten sitä edelleen harjoitetaan ja se, minkä takia se on syntynyt, niin ei me tulla ikinä saamaan sitä sillä tavalla Suomeen tanssisaliin. Ensinnäkään meidän ei pitäisi olla siellä tanssisalissa öö, siinä vaiheessa, jos me halutaan pitää se niin kuin autenttisena. Mutta me ei vaan tulla saamaan sitä tänne, jolloin siinä on, tulee iso vastuu, että miten me saadaan kuitenkin, miten me Kunnioitetaan sitä, mitä me jaetaan, miten me pystytään jakamaan se mahdollisimman puhtaalla tavalla, sillä tavalla, että, niin, että se on mahdollisimman puhdasta. Että me kunnioitetaan sitä niin paljon, kuin pystytään, mm, koska en me pysty, mä en pysty ikinä antaan sillä tavalla, miten joku, niin kuin, joka on kasvanut siinä ympäristössä, en ikinä.
0: Kyllä, kyllä. Ja on musta mielenkiintoinen kanssa ollut, kun itse olen miettinyt just tanssimista, mitä me sunkin kanssa aikaisemmin puhuttiin ennen tämän. Jakson nauhoittamista on just se juuret, että mikä on juuret juuret, mm. Että tykkää aika paljon reflektoida sinne heimokulttuureihin. Mm. Että missä se tanssi on ollut sellainen komuni- ihmisten kommunikaatio luonnon kanssa. Että on ollut sadetansseja mm. ja muuta että millä on kutsuttu luonnon voimia. Ja sitten ollaan myös, om, voisiko sanoa, otettu luonnon liikkeet, mitkä on käännetty sit ihmiskeholle. Mm. Niin tuntuu, että se jotenkin on ehkä kadonnut, että sitten on tullut just hiphopit ja muut. Että onko se merkitys kanssa muuttunut vahvasti, että kun se toit tuon esille, että... On ehkä tällaista urheilutyyppistä. Niin. Olisiko missä Suomessa vahvasti? Niin. No mä koen, että
1: kaikki muuttaa muotonsa aina. Koen, että kaikki muuttaa ja se on ok myöskin. Ja kunhan me tiedostetaan silleen, että mistä, mistä se on muuttunut. Et siinä on aina pohja, mistä se on kasvanut tai mistä se on syntynyt. Ja jos mä mietin nyt vaikka dancehallia. Mä tanssin dancehallia muutaman vuoden. On nyt ottanut vähän breakia. <tuh-> Mutta esimerkiksi <tuh-> tota, siellä on niin voimakas se... Mille kulttuuri. Tavallaan, että me tanssitaan siellä juhlissa, Sä tulet sinne jakaa niitä liikkeitä ja se on niin siellä, näkyy se yhteisöllisyys. Mutta siinä vaiheessa, kun dancehall rupesi taas niin näkyy muualle maailmalle ja pois niin vaan siitä dancehall-yhteisöstä, niin hengen rupesi myöskin kiinnostumaan siitä musiikista. Et, et siinä on niin hyvää, hyvää rytmiä ja sitten sitä ruvetaan käyttämään tavallaan jonkun toisen toisenlaisen musiikin inspiraationa, jolloin se lähtee, lähtee fuusioimaan keske, keskenään. Ja sitten saattaa joku tulla inspiroituun vaikka afromusiikista, ja ne yhdistyy sinne kanssa, että tavallaan myöskin musiikki lähtee fuusioituun. Joten jos mietit, että sä kuuntelet jotain biisiä, missä ollaan inspiroittu dancehallista, mutta pohjaa vaikka hiphopissa, niin voidaan, me tanssia niitä molempia siihen. Et se, koska tavallaan molemmissa se tanssi ja musiikki on tosi paljon yhteydessä, niin sitten tavallaan kun lähtee fuusioimaan fuusioitu musiikki, niin fuusioituksi tanssi myöskin, mutta siinä vaiheessa, kun tanssi lähtee fuusioituun, niin unohdetaanko sitä alkuperää. Että pitäisi mm. jotenkin niin hyväksyä se, että asiat kasvaa, asiat mm. muuttuu, asiat fuusioituu, mutta me pitää vaan tietää mistä. Että mm. ja niin kun, että meillä on aina se joku, että mistä se on lähtenyt, ja osaa myöskin tunnistaa, että siinä on noita kahta eri.
0: Tuo hyvä sana musta tuo fuusioituu. Ja sen takia minusta ehkä kansio on hyvä esimerkki tästä kulttuurallisesta fuusioitumisesta mm. myös. Koska kyllähän me yhteiskunta, me ollaan kaikki fuusioita. Niin. me kaikki ollaan joku, voisiko sanoa, lopputulos tällaisesta koko maailman niin kuin keskenään, voisiko sanoa emme osaa ehkä löytää oikeastaan taas tämä verbaalinen mm. puoli, mutta tuota, se, että me ollaan kuitenkin lopputulos fuusiosta. Jokainen meistä yksilönä ja yhteiskuntaan on lopputulos fuusiosta. Kyllä. Ja tanssi on minusta hyvä esimerkki, että kun ne on elellyt, otettu inspiraatiot tuolta, tuolta, ollaan oltu eri ympyröissä, mm. niin se just, että miten me ehkä hyväksytään sen fuusio, mikä on tapahtunut, ymmärretään se menneisyys, mutta pystytään ymmärtämään se nykyhetki ja sitten katsoa sinne tulevaisuuteen, mm. että mikä Kyllä. se sattuu olemaan.
1: Mä voin sanoa teille, että kaikki tanssijat varmaan vihaa sanaa fuusio, <laughs> niin sitten on niin paljon keskustelua, että tavallaan fuusio, fuusio pilaa just alkuperään, tavallaan niin puhutaan mm. siitä tosi paljon, äh, niin, mutta mä nyt käytän silti sitä sanaa fuusio. Mä tietenkin tykkään
0: tuosta sanasta fuusio. Se, se, se menee kivasti suuhun myöskin. Mene, se on jo, se on hauska sana, fuusio. Yep. Sekin menee ehkä taas, että miten me määritetään kanssa tämä yksi sana, että asiat, yep. niin sekin sanoit se finaat asiat vaan muuttuu, että se on yksi ainoa juttu, mikä varmaan maailmassa on, että se muuttuu ja elää jatkuvasti. Mutta miten me hyväksytään ja kohdataan sitten tämä muutos? Kyllä. Mutta miten sä sitten näet, Josefina, tanssin tulevaisuuden?
1: Ooh. No siis nyt, kun me <laughs> puhuttiin fuusiosta, niin mä en nyt heittää senkin tähän. Mä uskon, että kun me sosiaalinen media on niin voimakasta, ja tavallaan meidän ei tarvitse nyt enää matkustaa, että me nähdään. Et vaan se riittää, että sä avaat tuon yhden. <laughs> tuota kapulan tosta, yeah. niin sä pääset niin kuin minne tahansa. Ja me nähdään niin paljon asioita ja sitten kun jengi rupeaa fuusioi, fuusioimaan ja musiikki muuttuu ja öö, jotenkin jaetaan niin paljon, niin mä koen, että me ruvetaan pikkuhiljaa niin kuin lähteä muovaan kokemaan semmoista, että me luodaan jotain uutta. joka se uusi on niin kuin semmoinen tuote tavallaan jo useammasta hyvästä. Mm. Tavallaan että yritetään kokea saada parempaa. Niin mä koen, että Tämä tulee lähteä mössöityyn tästä, että, mm-hmm. niin kun, että ruvetaan yhdistelemään tosi paljon, mutta mä toivon, että se muutos just niin nykyisten keskustelujen pohjalta on se, että jos me lähdetään tai hyväksytään se, että kaikki muuttuu nyt koko ajan, koska myöskin musiikki muuttuu niin me mennään myöskin sen musiikin mukana. Se on vain niinku fakta. Niin kauan kuin me sitä musiikki, me mennään musiikin mukana. Mm-hmm. Jos se muuttuu, niin me muututaan myöskin. Mutta ehkä just se, että ruvetaan enemmän keskusteleen ja pitämään tärkeänä sitä, että me tiedetään mistä kaikki lähtee. Ja että osaisi tunnistaa myöskin sillä tavalla, että okei, okay, mä näen tuommoista vuusioitumista ja mä saan yhdistää, mitä siinä on. Sanotaan, mm-hmm. että se on vaikka se dancehall hip hiphop, niin sä osaisit yhdistää silleen, että hei, ne on selkeästi lähtenyt fuusioituun tässä keskenään. Mutta jos tämä kombo lähtee tässä fuusioitumaan joku toisen kompon kanssa, niin siitä tulee niinku isomessa. Mm, kyllä. <laughs> Mutta ehkä vaan sille tiedetään niinku vielä voimakkaammin niitä alkuperiä.
0: Joo, toi on musta hyvä. Ja varmaan itse mulla on hyvä esimerkki tuosta fuusioitumisesta. Olen kokenut sen esimerkiksi suomen kielessä, mm. että nykyisin on tosi paljon tästä Ja sen todensa aika vahvasti, kun valmis sit siellä oli näitä nuorempia, voisiko sanoa, 10-14-vuotiaita. Sitten siinä tuli jossain vaiheessa se trendi, niin kuin lol sanalle, ääli mitä porukka rupesi käyttämään. Sitten nämä, nämä lapset rupesivat käyttämään sanoin, että mä joskus kysyin sitten, että tiedättekö te, mitä tämä sana tarkoittaa? Oh. Sitten ne oli sille, että ne vähän naureskelisin kikattelijaan, ja sitten ne oli se, että ei oikeastaan, sitten mä selitin niille, että se tarkoittaa laughing aloud, että ei. se on niin kuin, että te nauratte. Sitten tämä oli hyvä esimerkki siitä fuusiosta, mutta jos ei ymmärrä sitä alkuperää, ei. että totta kai hyväksytään, että asiat fuusioituu, mutta Katsotaan sinne alkuperään myös. Mm. Mm. Ja minusta tuossa on just siinä, että niin sä soit, että teknologia muuttuu, se tuo eri asioita. Se on varmasti muuttanut ennen vanhaan on kun se tuu jonnekin paikkaan esimerkiksi oppimaan erinäisiä liikkeitä, oppimaan kulttuurista. Mm. Mm. Mutta tänä päivänä, kun kaikki on niin helposti saatavilla, niin se tietysti muuttaa myös meidän kulttuureja. Kyllä. Mutta taas, että miten me nyt niin lähdetään. Tiedostetaan aina se ehkä, että mistä just sä sanoit historia, mistä kaikki on lähtöisin. Ja sitten myös se, että mikä on se oma paikka kanssa puuttua Kyllä. asioihin ja lähteä Kyllä. muuttamaan. Kyllä. Minun on pakko heittää nopeasti Heitä on on Heitä suomen viimeinen. kielen... Oh, oi, onko
1: tämä viimeinen jättömä <laughs> tämmöinen yksi sana, joka mä en edes niinku kyseenalaista sitä enää, että se on englanninkielinen sana, on nice. Minusta että sitä käytänään niin paljon. Ja minun pikkusisko, joka on kymmenen, tuli mulle ja sanoi nice. Joo, se <laughs> huomaa, se <jo>. elää, se <laughs> elää.
0: Mutta niin kuin mä sanoin sinulle tästä tällaisen valomerkin niin sanotusti, mm. Mutta on ollut ihana keskustella sun kanssa, Kuin Josefina. Mutta ehkä sellainen viimeinen asia, mitä mä haluaisin, että ihmiset huomaa, tässä on, että kyseenalaistetaan sitä meidän tapaa kommunikoida. Mm. Ja mietitään erilaisia asioita, ettei olla kiinni niissä vanhoissa tavoissa, mitä me ollaan totuttu käyttämään, ilmaisemaan omaa itseämme.
1: Kyllä. Mm. Ja tuo oli itse asiassa tosi hyvä lause, että kokeile myöskin eri kommunikointitapoja. Et me ollaan Kyllä. opittu jokin yhteen ja voi olla, että se ei ole ollut sille toimi, mutta kokeile jotain uutta, ehkä sä opit siitä, Itestäsi enemmän, pystyt itse itte, ilmoiseen enemmän ja muilta.
0: Just Möskin näin. Toi oli musta hyvä lopetus tälle jaksolle. Kiitos sulle Josefiina, että tulit käymään täällä. Valomerkki Tällä erää. Mä haluan <tos> kiittää että te olette kuunnelleet. Ensi kuussa tulee uusi jakso kanssa. Käykää kuuntelemaan vanhat jaksot kanssa. Ja kertokaa teidän mielipiteet. Laittakaa huisataa tai Josefinan Instagramiin. Laittakaa Kyllä. seurantaa Josefiina. Mutta kiitoksia teille kaikille. Kiitos. Kiitos. Eater Radio.